0: Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。那今天其实我们要做一个游戏，嗯、对我先说一下背景啊，是因为我们昨天开会的时候，嗯、然后艺术总监就拿出了他特别爱的那 YouTube 的频道，叫 School of Life， 嗯，其实是一个就是叫什么 Life Coaching 这个概念，大家知道吗？对，因、就、为、是、的题目 School of Life 就是人,人生的学校，人生的学校，对。然后那里面呢有一系列的这个游戏卡片，嗯，是比如说你情侣之间，你和你的家长，嗯、你和你的最好的朋友什么的，如果你们想。要深入的去交流，你们想要更了解对方，嗯、其实很多普通的问题，嗯、其实是问不到点上的。对我同意。其实我觉得老外特别喜欢做这种叫做 communication game， 叫、嗯就是、交流游戏，<也>交流游戏。嗯、因为坦白讲，不管是朋友也好，说或者你刚,刚说的情侣、家人也好，嗯、在日常的生活中，我们的交流其实往往是比较浅显的。<对>比如说，我昨天不是还问你吗？我说一般老何回家，你们俩就问点什么,么聊？不就问问，哎，你白天干嘛你吃啥了？对我<午>，对我们一般认就问中午吃啥了，什么今天怎么样，就是很浅显的一些问一下日常琐事。嗯、其实好多时候，你跟一个人生活时间再长，嗯、你也不一定真的了解他很多你应该了解的想法。是我刚才看了一眼这个问题，嗯、就这里面这些问题，坦白讲。我如果不是因为做音频，我可能一辈子都不会跟人去进行这样的 conversation、嗯。其实你自己都不知道答案，就你也没有问过我自己这个问题。对，所以呢，我们俩今天这些问题，坦白讲，我们没有准备，准备就是我们就希望是自己的第一反应，嗯、而不是说你已经经过一晚上的深思熟虑，今天早上来做一个节目，希望我们的呃怎么说答案尽量完美。我们觉得如果里面有一些，因为它其实这个将这些问题有进行分类，有的问题它叫做 heavy。就是比较沉重。嗯、然后我们昨天问艺术总监这是什么意思，他说就是有的问题，如果你真的剖开心扉去回答的话，嗯、可能你自己也会觉得比较尴尬，就是会是一些把自己撕开的感觉。所以我们希望今天也是来撕一下。又撕，咱都是天天撕了，有的可能是开心的撕，咱就甭废话了，然后就赶紧说。然后大家，如果你想一起的话，其实也可以一起看。而且可以把你的答案打在公屏上。就打是打在公屏上。然后我我选一个吧。啊，你选一个。这个问题其实是比较 l i g h 的，就是说当你难过的时候，你希望别人怎么安慰你？嗯，我觉,我觉得这是一个好问题，这是一个非常好的问题。对对对这个问题，我现在一会儿就要叫张涵来看,看。你。<笑>张涵，请你拿小笔记本记好了。嗯，你先自己回答一下呢？凭什么？哦，你让我挑完了，你回答。哦、我,我回答，我回答。嗯嗯，嗯我如果说是真的很难过的时候，我希望大家暂时先不要理我。就你知道，有的女生她会，比如说我现在难过，我需要立刻马上我的男朋友或者另外一边一半就过来安慰我说：“哎，宝贝儿，你怎么了？什么之类的。”我需要给我一定的时间，让我自己先去消化这个情绪。主要原因呢？一个是我当时很多时候，我的，因为他用的词是 upset，、嗯、其实不光是难过，有时候你可能是不高兴，是一些负面的情绪。那这些情绪很多时候就是我自己知道它是不应该的，嗯，然后呢，我其实如果用理智的情绪去思考它，过一段时间它就被消化了。嗯、就是说这个 upset 的这个情绪不是来自于外面人的，如果是他把我惹怒了，他的确他给我这些过来安慰我是有用的。但很多时候我那个情绪莫名其妙，比如说我经常出小病。辫儿到我的胳，梳烦了，就梳到胳膊都疼了。然后我就一下就开始啊，就开始暴怒。那你说这个时候，如果张涵过来问说：“哎，宝贝儿，你怎么了？”我肯定说：“你管我呢！”然后他肯定让我我他知道我是输头发，他说：“嗨，那就、个、别输了呗。”我就觉得你了解不了解我？我今天这张照片，我就是要梳着小片拍的。然后你。根本就没有意识到、啊、我工作的重要性，就是我会有各种莫名其他的情绪会加在里面。但相反，如果这个时候家里没人，说实话啊，你表演给谁看的？嗯、你可能啊叫唤养生，我一般就坐在那，就越来越好。然后呢，这个时候如果再有人过来安慰我的话，我觉得就会效果会好很多。嗯，嗯对于我来讲呢，其实我没有这种特别表面上的生气。<对>或者 upset， 我的 upset 呢，一般就是真 upset， 就是比如说我遇到了一个什么我想不通的事情，嗯、或者说我们真的工作或者说生活什么的遇到了一些，能举一个例子吗？我都不知道你什么时候会 upset。嗯，你上一次 upset 是什么比如说咱如果这段时间收入不好，嗯、就是挣不着钱的时候，那我肯定是心里就老想着这个事、嗯、那我每次想到这个时候，我就会比较 upset。然后这个时候呢，我真正需要的是，呃，首先就是我是一个不会表达的人，嗯、我不会。得谁跟谁说说，你知道吗？我最近特烦，因为我们公司收入不好。嗯、我从来不会在任何人面前，嗯、包括我父母，我都不会去说这件事<对>但是呢，呃，如果能有一个人真的他看出了这一点，嗯、和然后以及他给我提出的建议，或者他安慰我的方式，嗯、确实打到了我那个点上。嗯，这个呢是我就需要和他一起沟通了。就这个对我来讲是最好的。也就是说，你因为 upset 其实是一个情。情感上的情绪，嗯、但你更希望的是别人给你一个理性的帮助。其实说白了就是，我不需要情感上的抚慰，嗯，就是我 upset 的事儿是因为这个，嗯、你除非能把这件事儿解决，嗯、要不然的话，我宁肯让这个情绪过去，因为我是觉得，呃，跟别人去诉说这个情绪不会让它变得更好。OK，、嗯、因为它不是一个就是说你心理上，比如说你不舒服的一个小事儿，嗯、你说出来可能就，比如说我对你不满意。嗯，我跟你说了，我哪儿不满意啊？都特别满意，嗯、就我对你特别满意。我跟你说了，我就好了，<笑>对吧？但是这种事情呢，是你自己已经想了很多遍了，嗯、但他暂时就是解决不了，嗯、所以这种事儿我就觉得说出来，就是他也不高兴，我也不高兴。嗯、然后，而且我特别烦别人给我提那种完全没有意义的。建议，因为我知道我跟大多数人的说、嗯、人说这件事，他一定会给给出的是我已经知道的这些建议，对，就对我并没,没有什么帮助。哎，你这个我一半同意，一半不同意。嗯、就你刚才比如说我说了，我有情绪，然后我这个情绪过去了以后，嗯、如果是一个需要解决的问题，嗯、这个时候第一我还是需要别人情感上来，呃 ，cheer me up 一下。嗯、就比如说，哎呀，其实没事因为你看有时候我会跟你说嘛，嗯、你其实只要你跟我说这事没事我心里其实我就算我知道他有事儿，也会让我心里好过一些。然后呢，我是喜欢，算是跟别人倾诉吧，但这也分谁啊，我不会逮谁跟谁倾诉。而我的目的并不是说让别人来给我一个帮助，就是理性的答案，是因为像你说的，大部分情况下99 ，百分之九十九的情况下，我发现别人给我的答案，我自己都已经知道了。但是我说的时候，我其实是在 justify 我自己的答案。就比如我跟你倾诉，比如我说最近挣不了钱，我然后呢，我跟你说说完了以后，我肯定会跟你说，我觉得咱得怎么怎么办。其实我在说这个过程的时候，我在理清自己的思路，因为我发现我的智商就是这东西，只要我不说出来，它都是一团乱麻。包括像你看，就是那天我发现有一个人跟我是一样的，嗯，就是阅读障碍的人。比如说我读书吧，我得把它读出来，读出声来。我才能，对对对是我发现。因为咱俩，比如说每次过一个稿子，你就、嗯、你就你就你就这么多，那么多，那么多，然后我就得一个字一个字把它读出来，我才能把它真正的在脑子里捋捋顺。嗯、<对>所以你说出来之后，其实你自己就好了。对，或者我自己会想，哦，这个我的想法 make sense， s 或者哪怕不 make sense， 我不需要你来告诉我，但是我是自我的，就是我把我自己本身分成了俩人。等于、嗯，然后如果是男朋友的话就、嗯、不一样了，就是甭管我怎么不高兴，我从男朋友身上我希望得到的最唯一的回应、嗯、就是，比如说他拥抱我，然后跟我说，就是虽说我知道他肯定不理解我因为什么生气，嗯、但是就是那种拥抱那种皮肤的触感以及那种温暖的力量。是，其实我是在应该男人、嗯、男人身上，我我也就图点这个了。哦，那我跟你又完全相反，就是我最讨厌别人抱我，因为你知道我不喜欢肢体接触，所以有时候在我难过的时候，张航过来抱我，我会用力的把他推开<多>或者给他一巴掌，说你能不能别碰我。<笑>所以就是说，你是从男朋友身上你就希望他别理你就够了。对，就给我空间。其实说实话啊，主要我不知道是不是也可能是张翰的问题，<对><笑>就是我，我只能说，在我真正生气或伤心的时候，男朋友干什么都没用。可能给我钱。如果说你要真的问我理想 ，ideally 就是，比如我家很难过，我就因为这段时间咱挣不着钱，他啪一下摔过我一百万，说：“哎，你买买点什么，就别不开心了。”<笑>这个时候我的 upset 就会很快缓解。然后甭管是什么不高兴，拍钱都好使，对，是吧？<就>给发红包就行。哎，张涵经常我，现在他都给我发红包，我刚发现，意识到，就但是发红包也发不了一百万呀。对，但是就是说有点试点嘛。<笑>行， okay, 同学们，我觉得老爷现在是在求红包，嗯，所以呢，请大家知道老爷不开心，都给他打赏，他就开心了，是吧？对 ，OK， 我接下来第二个问题，嗯，这个问题呢，其实咱俩好像没有讨论过，就是如果你足够的勇敢，嗯，你会对现在的人生做什么改变？如果我足够的勇敢，或者对，你会对现在的人生做什么改变？我首先觉得呀，就因为咱俩足够的勇敢，嗯、所以我们才可能就是自己去辞职，先把这事儿给干了然，然后创业。嗯、对我觉得我现在干的这件事儿， somehow 就是我勇敢之后的一个产物。嗯、但你说如果我再勇敢一点呢？嗯,嗯，我觉得我可能会拉着你，比如说，我们真的就首先就停更一段时间，嗯、然后我们去寻找新的自我，比如说咱俩去非洲住半年。然后回来呢，再去欧洲住半年。嗯、然后，比如说，我可能真的会希望我自己在这两年真的成为一名职业的这个自行车手，嗯、或者说职业的铁三运动员，嗯，什么的。如果我再勇敢一点的话，我肯定是朝这个路子勇敢的。OK， <呢>其实你跟我想差不多，就是我总是嘴上会说一件事儿，就我老跟张岩说，我说等到咱们比如说四十岁的时候，嗯、咱们就辞职。我特别想去海边就是能潜水那种海边开一个那种 dive shop，、嗯、就是那种潜店。嗯、然后呢，每天就潜潜水，如果你旁边的岛子能冲浪就冲冲浪，就是过这种。哎我想问你，嗯、就是我每次啊，就是比如说我去万宁什么的潜水，嗯、呃，不是不潜水，冲浪。嗯，我刚到的时候，我就会看到那些教练呀、啊，嗯、或者说那些开潜店的，就算我就说，我好羡慕他们呀、啊，嗯、也闲云野鹤，嗯、然后天天都能冲浪，跟大海在一起。嗯、但是，一般到第三天。我就觉得，嗯，不行，我还得回城里，因为我就觉得那个日子对我来讲太单调了。我我就能想象，我如果生活在那儿，我肯定待待不过三天。就像比如说，我到一个特别绝美的那大山里，我就看到人家村民住在那房子，然后就满眼就望着这大山的景色。我第一天到了，我就会想，哎，我好羡慕他们，就是天天推开门就是这景，你想干嘛不就干嘛，闲云野鹤。但是我一般。别说三天了，我待一天我就不行了，我明天就得出山去干别的。所以我觉得对于我来讲，可能真正适合我的就不一定是那样的。就是你想没想过，可能你真的开一浅店，第三天就不想干了。你知道吗？原因是因为你是你的身份不对，你之所以会 get bored，、嗯、或者或者说觉得这事挺没意思，因为你当初的身份非常的单纯，你就是去那儿潜水的，嗯、就是你就是。来游玩的，嗯、所以你很快就会觉得，因为玩的东西就这些嘛，你就玩完了。嗯、但是当你真正生活过去的时候，你就想想嘛，其实你要开一个浅店，你也你也包括了日常的这些 business。其实你等于就是 run 一个 business 嘛，嗯、只是你是在北京开一个咖啡馆，还是去海边开一个咖啡馆。说白了，等于说你整个它的。整个生活会变得更加的复杂和丰富，包括你住在那儿了，嗯、你是不是得买房子？你是不是得装修？其实我觉得，等于你就把生活平移过去，唯一的区别就是你的工作的呃场合和性质会稍微有点变化。所其实你是享受在一个地方 settle down， 然后做一个生意的。但是你这么想啊，你住在那里并不代表你不能旅游啊。不，不是，我就说，其实你还是享受，就是说在一个地方，比如说我做一个生意。对吧？然后我把这个东西越弄越好，嗯、其实你是喜欢这种养成感的，对,<吗>对而且因为我当时，比如我在那个菲律宾潜水的时候，就是有一那个那个浅店的老板，他是一个英国人嘛，嗯、我就发现人家也不是就像你说的很无聊，他喜欢他开一浅店，他得日常的去经营这个浅店，他潜水也有 off season 嘛，淡季，嗯、淡季的时候呢，他就全世界各地去玩，所以他的生活其实就是。也是很丰富的，你就这么想啊，至少不会有一个，比如说那边的浅店老板来到北京看到你的生活，说，我希望有一天我老了，我能把浅店卖了，来到北京，干咱们干的事。但是你知道我，我从我本质上来讲，嗯、我如果足够勇敢的话，我一定是，我我我，因为作为一个射手座，我必须要说，我不能接受一成不变。我以为你说你要离婚呢。<笑>哎，说实话，如果我真的足够勇敢，<笑>哎哎我绝对不会结婚。嗯嗯， uh, 就是因为我觉得结婚本身对自己有一个禁锢。作为一个射手座的人，嗯、我觉得其实我如果真的是可以不顾任何我的道德体系，就如果我有一天真的自由到真的真实到让我这个人完全没有包袱的话，嗯、我肯定是每半年换一个身份，就跟间谍似的过着这种生活的。嗯、就这半年在这个欧洲，那半年去非洲，这半年去亚洲，那半年去那个，嗯、我就希望我的人生就能。本质上，它永远就是没有关系。嗯、然后我每半年可以专心做好这个角色，但是半年以后我一定就烦了。但是你有没有想过，其实你半年并做不好任何一个角色。如果你每每半年都换的话，你就是所有东西你刚刚有了体验。你看你的自行车，嗯嗯你这骑了有半年，对吧？你没有。就是从四月份，四月份三个月，三个月，你就想就在半年的时候，你可能刚刚的真正的体会到。我说的半年是一个虚词 ，OK， 就每段时间。对，就比如说，你看，我就不是有的人，他就找到爱好，比如我爱跑步，嗯，然后我就在要在跑步这条路上精进，嗯，然后我要比不停的比赛越比越好，然后之后我再越比越长，什么什么就就这种。但我真的就是一个截然相反的人，的确，我是一个浅尝辄止的人。并且呢，我迅速的这个兴趣就转移到别的地方了，嗯、所以我就觉得，但是我为什么现在还是我呢？嗯，就是因为我不够，不足够勇敢。我觉我说我不足够勇敢的意思，其实就是我们身上有太多的包袱。这些个包袱是不好的吗，嗯、我觉得有时候包袱是好的。就、嗯、人如果完全没有包袱，那他很可能就会走上各种各样邪门歪道。对，之所以有包袱，我们才能变成一个社会可以接受的人。<对>但是呢，你的心底呢又总藏着对那个没有包袱的人的向往。对，其实就是永远是。你吃着就是吃着碗里的，你看着锅里的。就比如说像你刚才提到婚姻这件事儿，我还记得你当时跟你结婚之前你是特别犹豫和迟疑的，就是因为你就很怕这件事会不会改变你。就你当时觉得这件事你就你当时就跟我说，你说那我就该不自由了。但我必须得说，婚后你婚姻生活适应的非常好。<笑><笑>连我婆婆都说说，我觉得我儿媳妇这辈子没白活。对，就你完全没有你以为的那种，嗯、我因为被婚姻禁锢了，我会变成一个不自由就不快乐的人。不是的，嗯、你在这个婚姻里面找到了婚姻里面该有的幸福，所以就是、嗯、我。我跟你说，你绝对勇敢的人就是那个 free solo 的人呀，真勇敢！不是，他勇敢不是因为他比我们强，是因为他有病。我觉得他那个神经系统跟咱长得就对其实我觉得足够勇敢，或者说绝对勇敢，其实就是一种病。嗯、绝对勇敢就是说明什么？<对>说明你没有恐惧，你不考虑后路，你不考虑你一定会伤害到别人，嗯、并且你这个人，你的这个道就是你是没有道德标准的，一定。嗯，而且你知道，很多时候我们就像我，我经常会去羡慕那些所谓很勇敢的人。嗯，但是我不会去做他。嗯，就是所以你问我，如果我足够勇敢，我的足够勇敢就止步于我能够说放弃现在的工作什么之类的，就是、说我辞职，然后我去干一件新的事儿。但是我甚至都不足以勇敢到，所以我放弃我北京的一切。因为我你说这是牵绊，让你没法，比如说每隔半年换一个地儿。但我觉得这是我幸福的根源。你真让我说那样很潇洒，我觉得很多时候那个潇洒是外人看起来的。当然我不知道，嗯、我觉得每个人的性格是不一样的。有的人他可能很喜欢，就是世界各地的换。你知道这像什么？像像小时候，我很羡慕那些经常转学的孩子，因为我。你能理解吗？因为我觉得他们去过各种各样的学校，嗯、尤其是你知道小的时候咱们都没怎么出过北京，嗯、然后呢，有的孩子就是什么一开始在海南上的一二年级，嗯、因为父母的原因去哪儿哪儿上了三四年级，完了哪儿上了五六年级，等于你就觉得，然后他一说就是哦，海南的什么什么，广州的吃的什么，嗯、我就觉得他好渊博呀，他好有见识啊，嗯、但是呢。他们自己会觉得他们很不开心，他们特别不想转学，嗯、因为他觉得每一次转学他就失去了他的那些朋友。那个一方面是牵绊，但一方面其实是他们幸福的根源。对，我觉得这跟人和人真的不太一样。对、嗯，下一个问题，嗯，你觉得最好的分手方式是什么？哦、我没分过手，你分过，我就分过一次手。那、啊、等于，那你不是就是你觉得，嗯，最好的分手方式是什么？嗯 okay、你可以说。别人对你这样，别人对我也没有，就是这样。<我>就是说你你呃<就>你<就> ，OK， 我等我这么来说吧，我先说现实生活中，因为我只是在跟张翰之前分过，就是有过一段真正的 relationship，、嗯、很长的时间。嗯、然后呢，我就是分手分的极其差。当时我们两个都在加拿大，然后呢，我回了国，等于回国的时候，你觉得你们两个分手了？你们俩说了说，因为我回国了，嗯、你。不回国，那就就就就分手吧。但其实没有分手，你还是回来以后每天打电话，因为当时就觉得啊、哦，我要么还是回去吧。但是就是那种拖得很长很长，到什么时候才分手呢？就是两个人都发现时间你是打败、嗯、打败不了时间和距离的。然后慢慢慢慢的，真的，我们俩当时分手分都有一年，是不是？对吧？嗯、就恨不得就小一年，才真正算是分手了。我觉得这个其实不好。我心目中理想的分手是分得很干脆的，分完以后就再也不要联系了，然后给我时间自己慢慢的时间去疗伤。但是我又觉得我什么那么一个优柔寡断的人，我做不到。嗯，你看分手都是你帮我分的，是就是事事业上也是吗？是、啊、是、啊、是、啊。是啊是啊、我跟你们说，姥姥是一个。分手不仅有经验，且分手特别厉害的人。我们之前在第一期节目就讲，我们跟最早的一个合伙人，当时因为整个经营理念不同，各个方面不同吧，三观不合不合，我们当时也是要分手。我就那种磨磨唧唧，磨磨唧唧，就觉得这话也不好意思说出口。我说，要不然就拖一拖吧。嗯，然后姥姥当时就说，这就跟一段婚姻一样，你长痛不如短痛。嗯，你现在给大家讲一下，我的理解就是，我觉得呀、啊，就是、人对一个人对另外一个人，能付出的最宝贵的东西就是时间。嗯，如果你把时间给了这个人。但是同时，但是其实你内心就已经并不想再为他付出，这是对你最亏的。嗯。嗯然后呢，这是第一个我的 lessons learned。第二个 lessons learned 呢，就是无论你如何掩饰，嗯，在一段时间之后，大家都知道到底是谁的错，为什么分手，嗯，无论你表面上怎么说，嗯，最后你该是恶人就是恶人，该是好人就是好人。嗯、比如说你明明是你不不爱这个人了，嗯、但是你找出一些其他的理由去跟他分手。嗯、最开始可能分手的时候，你觉得啊，你们俩还互相说啊，其实我很喜欢你，但是我觉得咱们这个什么我父母不同意，嗯、比如说你。拿出一些理由，最后都会被拆穿的，嗯、所以我觉得这种事情就没有必要。其实你知道这个是什么吗？嗯、就是这种借口，其实就是在对方还爱着你的时候，你说是有用的；，就是当对方自己也想明白了，就会说你爱这个傻逼，嗯、而且你还会耽误人家好多。我能我给你讲一个故事吗？我前两天跟我们之前一个好朋友，嗯、就是咱俩都认识的，一个朋友，嗯、他年初的时候。你记不记？得她说她男朋友要离开北京，他们当时也住得很离很近。嗯、要离开北京，嗯、要回香港了。嗯、然后当时呢，她就很难过，因为他们俩，她说我们俩非常非常相爱。嗯、然后呢，说，呃，但是呢，你当时给的建议是，你说，呃，我觉得他既然决定要回去，这个就是他现在的决定。说，如果你他为了你不走的话，他将来会恨你的。嗯嗯然后呢，就于是这个男生就回去了。回去以后不到一个月，就跟这女孩分手了。嗯，然后分手给的理由就是 ，It's not you, it's me。嗯、这是第一，第二就是说，我觉得我的事业，因为他当时为什么要回香港，为什么要走，他当时给的理由是。我觉得我现在在北京吧，我没有事业，我没有站住脚，嗯、我没有资格跟你在一起，嗯、我也没有资格娶你。我是想娶你，我才要离开你啊。嗯，然后呢，分手，然后你知道最后分手的就是说我离开你一个月，我发现我事业还是不行啊。最后你知道给的什么原因吗？嗯。我觉得我跟你在一起，我太快乐了。他的原，<笑>我的天哪！我太快乐了，以至于我没有危机感，我不能 push 我自己进步，我必须要这个痛。我离开你以后，我很痛，这样子呢，我才可以进步。然后当时那个女生就很伤心，很伤心，还还还很很,很感动。对，他妈就是个傻逼。然后他现在好了，<笑>反应过来了。那、嗯、天跟我说，我他妈气死了。<笑>对，所以我就说，我之前也是会，我心目中的我自己不是薄情寡义的，就是我心目中我分手一定是他妈为你好的，对，然后一定是为了我就觉得我配不上你，我恨不得得跟人这么说，得跟人分手，但其实根本不是因为这原因，我就是不喜欢你，或者我觉得你就是配不上我，反正我就觉得你不够好，所以后来分手呢，我就我最开始就会在没分手之前，我就会给他。说，就在我还很喜欢这个人的时候，嗯、我就会跟他说：“我说，我告诉你，我这人可能有点不靠谱。”你跟老何说了吗？老何，我想问你是怎么的老何？老何，对不起，我这人有点不靠谱。我我我我，对，是老何不知道你不靠谱，老何不知道。然后呢，就说那个我不一定啊。就是，但是我现在确实很喜欢你，嗯嗯、但是我这人长久以来就是反正都不太靠谱，嗯、就会给人打预防针，然后分手呢，哎，我能说你这个真的也挺。你就想啊，这是一女生，嗯、你想换一男的，比如这男的在跟你 dating 时候说，我不会娶你的，我有 commitment 意识。不，他不是不会娶你，是我不我不确定。对，这个男的一开始跟这女孩在一起，一上来就说，我跟你说，我这人可花心啊，我我不确定我能将来对你从一而终啊、哎。如果有一个男生跟你这么说，你会怎么想？我大嘴巴抽牙的。哦，是吗、嗯？我绝对大嘴巴抽牙的。但是他如果真的是这样想，他也是这么说的呢？不是，就是。那你为什么要跟我在一起啊？因为我现在喜欢你，但是我不确定我会喜欢你多久啊。因为我这人就花心啊。那我就会跟他说：“我跟你说，我这人暴怒啊，我不确定我哪天就能拿刀扎死你。<笑><笑>我不知道啊，我今天可能下不了手，因为我晕血。万一有一天我晕血治好了，我可能就拿刀扎死你了。”这里我想引入一个概念，嗯、就。是。你咱们看就，就是我我这两天看那个有一个 UP 主叫叶璇，嗯、他是一个演员，他讲了一期，就是说关于人设崩塌的，嗯、就说各种各样的演员呀、啊，大家什么各种人设崩塌，嗯、说怎么才能让你自己的人设永不崩塌？嗯，那就是不要有人设。就是不要有人说，首先他就不会崩塌，其次是你真的是要做一个真实的人，你千万不要做假装另外一个人，因为你装的装着就是你肯定装不好的，对吧？我承认的嘛，我对。实。所以就说如果对，所以对于对于我来讲，因为我就是一个我说不清哪天可能就不喜欢这个人的人，为了保证我的人设不崩塌，因为你如如果我我想变成你这样的人，我演绎特专一的，我最开始就跟人说，哎，我这人可特专一啊，我告诉你，咱俩都好好，咱俩好一辈子不。但我跟你说啊，嗯、你这就在这站着说话不腰疼。你嘴上这么说，但你对那人特好，就是你不得不承认，你是一个行为上就是我行为上也是真的，我也不是假装对,对人家好、啊。所以就是，比如说你一边嘴上跟我说、嗯、我不确定啊，我真挺花心的，我可能不靠谱啊。嗯、同时你又对我特别好，嗯、是我这些我所有女孩对我最好的，我就觉得这人嘴真硬。嗯、<笑>然后突然有一天，妈的。还是真的他是。我对张涵就是这样。你像我其，其实其实其实比你还要真实。我是我认我认识的所有人里面最真实的。我在刚跟张涵谈恋爱的时候，我就反复的告诉他，我是一个多么暴力、多么不讲理、多么情绪化的人。但是当时我还要表现出来。然后呢，我嘴上一边这么说，但是我当时确实对张涵没有那些负面情绪啊。然后张涵当时原话是：“我是他见过性格最好的女生。”<笑>这句话真是反过来，这里给张涵鼓掌。就是。不是反过来一直在 b i t him on his ass 吗？他不是老说吗？就是，然后我给他讲我怎么跟我前男友吵架，然后警察来了什么之类的。讲完以后，他说：“我觉得你现在比以前真的是成熟了。”结果呢？你问问他，我打他，他觉得他觉得觉得我成熟了吗？所以啊，这个就是你现在这么一说，我跟你说不会真的。然后你刚才问我一个问题，就是你希望别人怎么跟你分手？嗯、如果别人不爱你了，嗯、我希望他死了。<笑><笑>我<你>我我认真的是这么觉得的，就是我曾经想过，就假设我就 imagine 啊，如果张翰有一天不爱我了，我希望他最好就比如说就死了就死去就死了，他死了以后呢，我会能最容易的去 move on to the next， 包括你，我<笑>我死了是吗？就是我老在幻想，就是咱们有一天如果咱俩 partner s h i p 不存在了，嗯、就我们这个火火关系不存在了，应该就是你死了，我我每次你让你出去玩，你坐飞机，我都会想你万一飞机要掉下来了，然后我你就红了。不然我发现一封你写给我的信，然后特别感人，你能理解吗？<笑>我飞机掉下来还有功夫给你写信？就是你之前，你现在没有给我写好，我先告诉你，给你给我。那你给我写好了吗？写好了，真的假的？哦、真的。就如果银行密码什么，的。就有一天如果我要是不在了的话，我把那个就是这公司未来发展，包括我希望你,你怎么去利用我死的这个消息，把你自己给炒红，我都写了。<笑>那如果我万一没红，我就每天晚上你都给我托梦，说张岩你怎么还没红？只能说你太不争气，我也不能再死一次，要不然你也死了，要不你也死了。哎，等会儿啊，我这个。音频要要要要不然要不然你也死了，然后呢，这样子咱俩可能就红了，<笑>跟那个什么梵高似的，<对>都是死了之后才红的，是吗？我要命。下刚才问题是你问的对吧？对。那我现在问下一个问题，就是你在一个好朋友当中，嗯，就是你最 value 你好朋友的哪些特质，或者说他需要是一个什么样的人才会成为你真正的好朋友？你啊？<音>嗯这啊、特特质，那你总结一下特质呢？啊， uh, 你想象好,好的特质。<笑><笑>嗯,嗯，这是一个好问题，嗯、我还真的没有这么思考过。其实我总结一下，嗯、就是说，你觉得这个人有什么样的特质，才能成为你的好朋友？你的、你的，就是让你交心的好朋友，不是一般的朋友。哦、oh, ，OK。我觉得首先啊，就是他们的人生观、价值观得给你这个必须得一样，因为只有人生观、价值观一样，你才能聊。其实说实话，我觉得我找好朋友和我找这个老公，嗯，其实区别不大，嗯，只不过咱俩除了这个性方面不需要有吸引以外，其他的其实都一样。我跟老何的因为腰围都一样。<笑>你们俩个头也差不多，反正也可以互相是，<笑>但我就觉得就是这跟找老公对我来讲是一模一样的，嗯嗯、因为这都是你可能人生中你能陪伴你时间最长的两个人了， okay, 嗯，对吧？人生观价值观这样子呢，你们俩才可以在一个层面上对话，嗯，要不然你永远不要想让他能够理解你，对,对吧？然后我觉得这个是长板，嗯，就是说他需要在这方面，嗯嗯、另外呢，他不能有那些短板。比如说，如果你不能接受的短板，对，这就其实也跟找老公一样。嗯、就比如说，这个人人生观、价值观跟你一样，嗯、但是呢，他是一个特别懒惰的人。那种、嗯，您、哎、看我干嘛<笑><笑>你，你看我干什么？我的懒惰在指就是他不愿意为自己的人生去努力。嗯嗯、这样子的人呢，他其实很难。和你长期的在一个平台上，比如说现在你们俩是在一个平台上，比如说学校同学，你们俩人生观念虽然一样，但他是一个超级没有执行力的人，但是你是一个超级有执行力的人，这样子人不可能做你一辈子的好朋友。只有他也是同样在不停的进步，你们俩就算是在往完全不同截然方向的方向进步，你们俩还是可以有话聊的。你们俩的这个圈子什么的水平以后也都会差不多。我觉得这个对我来讲是重要的。你知道，对于我来说，如果一个人想跟我成为。特别好的朋友，我觉得其实最重要第一点就是这个人得是，不能像我这么懒。就是在维护友情方面，你发现没？有？你发现没有？我是一个，就是有段时，就是在咱俩工真的一起工作之前，其实很长一段时间，经常我就会消失，或者说，我很少去主动的约你。每次基本都是你约我，就是吃饭呀、啊、什么之类的。这并不是，你看，你绝对是我这辈子最好的朋友，但并不是。我不愿意去约你吃饭，而是我本身特别缺少这种主观能动性，或者我本身很少是一个去约别人。嗯、你在情感上就是一被动的人，<对>所以甭管人家跟你约会还是说朋友约你，都是那个。接受邀请，对对，所以就是比如说，你看，像我很少，包括群里面很少，我是艾特所有人说，哎，咱们是不是组聚,聚一下，嗯、然后约一下？其实你想去，对，但是没人组织，你就不说了。对，包括就比如说像单独的个人的朋友，嗯、就其实你看，我大学的时候有很多很好的朋友，像 Jasper、玲玲什么之类的，嗯、我们是非常非常好的朋友。但是呢，回国以后，坦白讲，我们的联系非常非常少。嗯，这个就是因为我本身是一个被动的人。他也是一个被动的人。说实话啊，就是大学的时候，我的那个好朋友，就是他一回国，我们俩见面，感觉什么都没发生过，就感觉就是。依旧是特别特别好，就是岁月没有在我们身之间造成隔阂。但只要他一不在北京，他一走，我很少主动的或我 never 主动的给任何人发一个微信说，哎，你最近怎么样？你什么？咱们要不要约个饭？我是从哪一点上意识到这件事的呢？就是你知道前两天是欧阳的生日，欧阳是一个以前我特别好的一个 g a 闺蜜，然后呢，我就意识到。第一，我忘了他的生日。嗯、第二，就是我们之前关系那么好，我们俩之前有两次在咨询公司和后来到那个大企业外企，我们俩都是同事，我们俩每天一起下楼买咖啡，就关系非常非常好。但是自从我离开了这个公司，他也离开了那个公司，我好像没有想到过，我说我主动的时不时的去、嗯。给人发微信这个毛病，所以就是我需要，如果真的想成为好，<对>就特别特别 close 的好朋友，我希望对方要时不时的瞪我一下，提醒我说，所以、嗯哎、我还在，咱们赶紧出来一下。明白。嗯、然后我还有一个，就是说这个这个人得具备自黑的能力。嗯。就是我不能和一个不能。不能接受自黑的这个这个文化的人是的，是的作为好朋友，是的，就是我我内心啊，其实我是喜欢比我优秀的人的，就是我玩的人，嗯、我希望的是这个人是比我优秀的人，但是比我优秀的人有很多人，为什么做不了朋友呢？嗯、就是因为他把自己放的。就是你比我优秀，你不能觉得你比我优秀，你也可以觉得你比我优秀，但是你不能拒绝跟我分享你不优秀的地方。我是觉得两个人做朋友，一般什么时候就开始你觉得哎，这个人可以，就是你说你一个特傻的,的时候，他回报的是你另外一个他特傻的，或者就是说你可以直接说你这个傻，就直接你可以去嘲笑他的一些点，对对对，他不会生气的时候，没错，我你这个说特别对，就咱俩认识另外的。一个一对好朋友，我必得说，<笑><对>他们俩其实人都没有嘛，嗯、他们俩就是我们认识的另外一对好朋友，嗯、也是两个姑娘，嗯、他们俩关系特别好。然后呢，我们之前其实也试图的说想跟他们一起做好朋友，嗯、但是你知道就发现什么吗？就是我们俩在自黑的时候。他们是没有反应，他们都只笑。对，然后他们俩从来不自黑，但是这样子就弄得很尴尬，你其实有点玩不起来，你知道吗？其实你也不能说人家不真诚，对，但他不是不真诚，他不，他他就不会，他就不具备自黑的这个能力。对，我觉得这跟咱们俩从小长到大的这个家庭环境，环境就包括我爸，我们，尤其我爸，他自己就经常自黑，就是你对对对你爸也是一个特别爱自黑的。对，只要你爸和我爸确实没什么优点，<笑>你说他不自黑他就没法说话了。你。<笑>你说他们俩有什么优点？是不是？对，而且对不起，而且家里面就是经常听到爸爸妈妈互相去埋汰、互相损，然后整个家庭的关系都是这样的，所以你就觉得这个是你跟一个人亲近的表达方式。但是很多人的家庭它是正常的家庭，嗯、说句实在话啊，张涵他们家就是一个比较正常的家庭，嗯、就是他们家不会。他爸从来不自黑，他爸也从来不损他妈，他妈也从来不损他爸，就是一个非常正常的家庭。为什么那么损呢？其实张翰还行，张翰 OK，、哎、对他没有那么那么损，他远不如咱们俩。还有老老何，咱咱们仨其实都属于。咱仨那嘴，我跟你说，这太损了。<笑>对，所以在他们家的时候，有的时候我就不知道应该怎么去说话，你知道？比如我经常可以随便的损我爸我妈，嗯、但是我不能损。他们俩，我觉得你说的这，但不是说他们不真诚或他们有问题，也可能主要可能是咱们有问题。咱俩确实有问题。我下面一个问题就要问这件事儿。咱俩的问题是什么？你发现你们家在哪些方面是特别奇葩的？嗯、就和其他的家庭都不太一样，就是奇葩的点。嗯、就是你们家啊，不是你，我们家庭是吗？对,对对对对对，我觉得我们家庭第一就是。是我见过家长最没有家长尊严的家庭、oh, 对吧？嗯、就是，哎，那你这么说，我们家也这样。对，但是包括你爷爷奶奶家有吗？就是我上到就是我们家的家庭，之所以会这样，是因为就是。上到姥,姥姥姥爷、奶奶爷爷那边， oh. 都是完全没有任何规矩。嗯、规矩，说句实在话，说句不好听的，我们家是非常没有家教的。我知道很多家里面，比如说你这家这个桌子没坐亲人，就要等一起来吃饭。吃我们家这哪儿管？的？从来就是自己吃自己。对，上来就吃，而且、嗯、或者就是比如说这菜刚摆一个，我就坐在那就开始吃。而且我们家也没有说要给爷爷奶奶没吃呢，你要给爷爷奶奶留爷爷奶,奶。哎，只能什么这种都没有、哦。那我正常。我,常我们家，<常>我们家是我真的见过最奇葩的家庭。到什么地步？我小的时候，我很小上幼儿园的时候，嗯、我会跟我爷爷有这样的 conversation， 就是我爷爷，我特别喜欢我爷爷一个东西，我就给我，嗯、我爷爷说我不给，说你这小孩不懂，就弄坏了。然后呢？我就说，那你死了，这东西能能留给我吗？我爷爷说，那我死了不都是你的吗？然后我就说，那你什么时候死啊？<笑>就是真的，而且我爷爷完全不生气。当时那时候我小，我不懂事，所以很多后来，你知道，我长大了以后，我跟老师说话，我就记得我在上小学、上初中的时候，我经常被。罚站或者什么，就是老师说我说话不尊敬、不尊重他那可不吗？对，就是。但是老师你什么时候死，我就可以不写作业了。那你要就比如说，我跟老师，我会以前就跟老师说，我记得特别清楚。有一次我跟老师说，我说你胡说八道，就是老王，然后老王就让我罚站在那个他办公室门口，他就说你好好想想。但是我就怎么也想也想不明白，这有我就说我又不是骂你，我不开玩笑吗？就是我们家就是一直是这样的，嗯、从小到大，从小跟姥姥生气，跟爷爷生气，跟奶奶生气。而且我就记得，比如我会规定我爷爷不能走路，必须要坐我推着那个那个带轱辘的椅子，就因为我要让他只要坐了就得给我钱、哎。我想问你，他们只是跟对你有这种容忍，还是他们互相之间也这么说话呀？你妈会不会说你姥爷问他爸说你什么时候死、啊？呃，不会就不会就，这这我只是举一个例子，但是就是。我爸跟我爷爷，就整个这个家庭里面是没有任何等级所以不是因为惯你，不是因为是所有的人都所有呀。这就是为什么我从来没有过在就 table manner， 就是所谓的 table manner， 在桌上就餐桌礼仪。对，然后呢？像我小时候就是，肯定是要我姥爷先吃，姥姥<对>他们都先吃，我才能动筷子，<对>我还不能把这个呃，不能不端碗就这样吃，对对对对然后不能把筷子插在米饭上，对对对就这些。你叫我吃饭不能出任何的声音，还不能怎么着，你们都没有。完全完全，完全你叫我吃饭都经常把脚翘在桌子上，就是当然了，我不会在一大桌子人吃饭的时候这样做，就是这个，但是这我觉得不是。就是自己后来你慢慢的就懂事儿了，养成的。我说的那种，我们家没有家教，是那种不会像你说的，比如我在吃一东西，就张涵老说我说。你怎么不管别人？你给你妈留点、嗯、就是没有这个意识。我长大了，是因为你变成了一个另外一个人，嗯、你原生家庭对你影响小了，你意识到啊，我要给妈妈留，要给爸爸留。嗯、小时候都没有，就稀里糊涂吃自己的。我的感觉你们家就是一丛林里边的家庭，<对>就是一堆大猩猩，然后互相之间没有任何的妈那儿。对，你想我就妈妈还会抢孩子吃的那种、啊。我妈不会，我妈会让着我，但就是我作为小辈儿，没有过被树立过规矩。包括你看，我从小跟我爸那个。对话，你就想，你即便你去我们家，然后我爸想吃稻香村，当时我说你给我们俩跪下，我就给你吃。你像我爸一老头就给他俩下跪了啊<笑>！大家已经听不下去了，在<笑>这你让你爸跪下才能吃。我是开玩笑，因为我爸我爸有糖尿病，<对>但是就是，但是我觉得大家现在，请大家把你们的愤怒。然后对爸爸的那个同情打到公屏上，<笑>对，就是你不要再说下去。我再<的>我最后说一个，就因为而且比如说像我爸有抑郁症嘛，嗯、然后我爸有时候他可能会犯病。抑郁症不是白来的，我都会气的我会，我会很生气，就我会跟他很严厉的说，我说你先不许闹了什么之类的，甚至就是，呃，比如有时候他想让我帮他干一件事儿，嗯、我说你求我我才给你干，我就直接说我说你求求我现在好好。然我爸说求你求你，好好求。哎，求你求你求你！我们家一直就是这样哎，我发现你就是一个纯粹的 absolute P U A， 你仅对张涵是 P U A， 对你爸也是 P U A， 你对你爷也是 P U A， 对你奶奶也 a, <对>，但他我们互相 a, 互相 P U A， <对>你们家就是一个 P U 因为我爸说，我干事也是这样，就比如说我我我让我爸帮我干什么，我爸也会说说那个你好好表现表现，你过来给我揉揉脖子，要不然崩死。就是可且是得利用自己手里这点权对，对然为自己争取更大的。对，因为如果你不拿着对方一点，那对方是肯定不会为你服务的。对，这是我们家最奇怪的。你们家最奇怪的什么呢？我们家最奇怪的点是我们家人特别特别特别杂。我、嗯、特别的多。嗯、首先，我给大家解释一下啊，我姥爷有俩老婆。就是呢、嗯，我不知道啊，你不知道是吧？嗯、就是我姥爷在参加革命之前，老家有老婆啊，嗯、然后他就参加革命了，就跟我姥姥好了。我姥姥在怀孕的时候才发现，原来我姥爷在老家还有一个老婆。嗯、但是我姥爷呢，和我姥姥当时他们俩的生活条件比较好，嗯、于是呢，在解放之后就抚养了，就是。因为他不仅有老婆，他还有孩子。嗯、就当时已经之前的孩子，之前的孩子，嗯、以至于呢，就是所有那些就是他的大老婆的那些孩子，也都是在我们家养大的。嗯、并且呢，我当时姥姥姥爷还收养了战友的那个遗孤， okay, 就是有那个战友的孩子，他这战友战死了， okay, 那个孩子也是在我们家长大的。嗯、以至于你知道我从小有一个什么感觉吗？嗯、我从小的感觉是我生活在一个酒店里头，嗯、因为你知道吗？当时。我们家已经算是条件比较好，嗯、而且房子都比较大，嗯、所以那会儿经常有人一在我们家住就住很长时间，嗯、就在那什么餐厅拉一帘，然后他就睡在后面那沙发上，因为当时没有人住得起酒店旅店，嗯、店就到北京都是住我们家，<对>什么看病也住我们家，然后呢、嗯、上学也住我们家，嗯，干什么都住我们家，所以我的小孩。我的童年就是我们家总是有各种各样的亲戚在一起，嗯、并且呢，我从小其实是被阿姨带大的，嗯、就是我生下来就是我们家有阿姨的，然后就一直，而且阿姨也在不停地换，嗯，以至于其实我觉得我有一个情感障碍，就是因为我身边人从小就换来换去，嗯、以至于我对他们任何一个人都没有过长久的感情，嗯，因为最开始我是有的，因为而且我妈也不在。就是我妈在我很小的时候出国留学，什么去叙利亚、去埃及，然后去各种各样的地方。所以呢，我我觉得我小时候可能最小的时候，比如说我妈刚走的时候，我是非常非常伤心的，就每天到电梯去找我妈。而且第一个阿姨她离开的时候，我肯定是对我致命的打击。但是我现在并不记得了，但是我就记得之后这些人来来走走，来来走走，我的心里就不会再有波澜。你我心里很酸。哎，我跟你说，我妈。听完这些音频，肯定得哭死我了！我呗。我觉得他自己特对不起我妈妈。我没有，这没有造成我性格上的、嗯。我有<学>有有，因为我就想，你其实真的是一个情感冷淡的人。的我必须得、嗯、你说，你是我，咱俩之所以能成为好朋友，是因为我虽然懒，但是我是一个情感丰富的没错，其实你看，咱俩出现之间。<的>永远都是在感情上，你不得不承认，永远是我在付出很多。嗯嗯、但因为我不太介意这件事就是你是很难对一个人产生那种很深的情感。而且我对你的了解，嗯、我发现就是不管是男朋友，因为咱们之咱们都经历过分手，咱们俩也同时经历过，嗯、同时失去过一些朋友，嗯、就和一些朋友就、嗯、就是错过了。然后我其实这件事会让我。难过，或者说会往现在想到还是觉得很遗憾，但我觉得你会很快的就把这件事儿。是就过了，是<的>你这就属于小学小学的时候，我说那种老转学的孩子。对，其实我就是因为我小的时候人身边的人换得太快了，而且我妈妈都不是一直在我身边，嗯、以至于呢，我从小就我觉得我这个这是这个保护机制，对，这个书它就合上了，<对>到现在它就没有再打开过。<对>比如说，而且我觉得是我内心有一套，就是潜意识里面自动的去屏蔽这些感情的方式。嗯、对，其实你说我不难。难过吗？我肯定难过，嗯、但是呢，我的潜意识已经帮我把这个都给屏蔽掉了，所以我现在真的感受不是特别大。这就是为什么、嗯、你知道吗？我是一个很不怀旧的人。对我之前那些什么初中什么小人给我写的什么同学录，我都留着呢对。对，就是我从来不留这些老东西，嗯、因为我留了我，我知道我肯定不会看的。嗯、但是你知道吗？就是。我为什么知道我我是有这些情感的？嗯、就是因为万一你让我看见了，嗯，我会哭到停不下来。嗯，你知道吗？就是比如说前两天，你就不说别的啊，嗯、前两天那个，哎，我这辈子唯一一个从来没有离开我的人是我姥姥。嗯，就是从我最小的时候，没事吧？我姥姥没事，哦、我我姥姥还活着，我前两天还照相来着呢。嗯，然后。前两天我看那个乐队的夏天，然后那里面有一首歌，就是那个组合是一个福叫，他这个组合叫福禄寿，是三个三胞胎女孩然后一起给他他的姥姥叫玉珍，于是他们这首歌就叫玉珍，然后讲的是他们缅怀自己的姥姥，就那首歌我现在都不能提，我跟你说那天晚上给我哭的就是。我会一直哭哭哭，然后哭到那首歌已经完了很久了，我还坐在那儿哭。然后我去洗澡，洗澡的时候就一直在哭，而且是嚎啕大哭。洗完澡出来开始擦头，还在哭。然后直到我躺在床上，我他妈还在哭、嗯。因为你知道吗？就是咱俩都是姥姥带大的。嗯，我记得特别清楚，就是我姥姥当时去世的时候，我特别特别难过。然后一开始我就觉，我当也不是生气，但是因为我非常了解你，但我就觉得你其实。我姥姥去世，你其实没有过多的情感，你会跟我说没没关系，一切都会好起来的。嗯、然后你会说你会说，哎，你那个工作上，你这两天就你好好地陪家里人。嗯、但是我就觉得你没有给我情感上的支持。嗯、但直到后来我才知道你有，是因为我不是发了一张朋友圈，是我姥姥拽着我的头发，有张照片就是在老人院，嗯、我姥姥拽着我头发，那个是就是。我姥姥去世之前的那个礼拜，然后当时呢，我就记得特别清。我姥姥我说我要走了，因为当时他们还看店呢。我说我要回店里上课。我姥姥拽着我头发说再坐一会儿。然后我当时就特别难过。然后我发了那个，我记着，然后我发了那个照片，我当时说了一句，我说有姥姥的孩子是最幸福的。然后你你那个时候你跟我说，你说你哭特别难过，所以我就知道，其实你只是把那个点给收了起来。不行不行，你不能再说。了。<笑>我跟你说，我也特别难过。我就是、我跟你说这事儿，我能不能提。我也是。我那天我还跟我一朋友说，嗯、我说我姥姥现在九十八了，嗯、我说我必须要做好准备。嗯、我就她不可能活到一百二。嗯、我说，但是我现在就觉得，如果我姥姥哪天不在了，我觉得我都没法活了。嗯、对，是我真的完全。我特别能理解。我就完全不能想，我都在替你做这件事的准备，因为我姥姥其实是我这辈子最难过的一件事。当时你跟我说，你说，你说我，我我都，你说我无法想象你现在有多难过，因为我无法想象我自己。我不是无法想象，我根本就不敢想，是、嗯、我都不能让我自己想，因为你知道吗？如果你经常跟别人表达你的情绪，嗯、其实你就跟那减肥似的，是，是就是你就会。你老吃一顿，你老吃一顿，<对>你就没有那么想吃这些东西。<对>但是对于我来讲，我平时我是不会去表达我的情绪，<对>以至于你让我一表达起来，我他妈能表达一年、啊。我跟你说，我这一年可能天天都得哭。然后以后你们就看到一个节目系列节目叫《姥姥哭丧》。我跟你说这个<笑>那天我不是说了吗？就是咱们那期音，咱们那期视频节目，就是那个大家好多人说看见我哭，他们特别难过。然后我就跟你说，我说咱们。行了，啊，散散情，行了以后该快乐了。<对 S 1> 你就说以后你说那是那实在不成，以后咱们就大家都爱看哭，以后出一个系列节目叫《姥姥哭三》。我跟你们，说，我想说《姥姥哭三》哭的是我死了，好吗？我跟你们说，我真的没有说谎。就是那天那节目，得亏没有我。我跟你说，一旦你把我给弄哭了，我哭死你们。就是他就不是说你能收得住的那种哭了。所以第一，我很有自知之明，我不上这个第这个节目，我非常知道。嗯，如果你他妈别跟我比惨、啊，我跟你说，<笑>我要惨起来，我能把一年都都，但你还是不惨，<笑>反正就是，嗯、你知道，我不知道有没有像我这样的人，我觉得一定有，定很多人是你这样的人，但是我必须得说。是但是我改不了，对，就是我也不期待你改。说实话，如果咱俩是现在认识，咱俩就不会成为好朋友，因为咱俩认识的时候就太小太小了，嗯、以至于那个时候，说实话没心没肺的。嗯、然后呢，你就变成了你后来放不开。但其实你就想，你现在基本上再没交到过。新的好好朋友了，嗯嗯、就是这个原因。就别说这个了，那天我都是我有一些好朋友的群，嗯，我就觉得我有这种心理感觉，我在跟他们渐行渐远，因为我在有一些群里面的说话的频率变得越来越少，越来越少。其实就是你有感觉到你跟这些人在走上不同的方向，因为人生的不同，因为事业的不同，我觉得更多的是。有些人当时你们成为朋友的时候，你你以为你们三观是很像的，慢慢你发现你们其实三观其实还是有挺大差别的。我就是心里觉得很可惜，你知道吗？所以你就会试图的还想去抓住这个，但后来你就发现其实是没有意义的。是，而且我觉得咱们之前讨论这个、嗯、这件事儿，其实我就跟我的小学同学，嗯、我们之前那么好，但是现在完全变成了不同的人。嗯，我觉得这也就没有必要抓住不放。对，因为这个人他本身就是。这就是你们俩的缘分，你们俩缘分就到这儿了，也就不要那么纠结。其实就跟谈恋爱一样嘛。嗯、那我最后再问一个问题，咱就结束、嗯、好不好？嗯、那我就想问这个问题：有什么样的性格或者特质是你自己没有的，嗯、但是呢，如果对方有，你会觉得这个人特别有吸引力？嗯，是男生还是女生啊？我觉得这分不是男生、嗯、没关系，你都可以说。你可以先说男生，再说女生。男生就有钱。<笑>性格 ？Character trait？ 对我，我跟你说，不，我一直都有钱是一种性格，有钱是一个 trait， 是他的一个特质。啊、行，就你爱一个人，你很多人都说拜金不好。Unpopular opinion， 我觉得拜金没有问题，因为他的钱是他的一部分。对,对，他之所以有钱，一定是因为他或者他们家具备一些别人不具备的稀缺资源或者能力。对，对我觉得有钱并不可耻，因为我是觉得现在很多人觉得自己有。就是有钱不敢<有了 S 1> 说。反正就是，我觉得这种事你，你、嗯、你喜欢有钱和你喜欢帅的这两个有什么区别？<对>没别。所以我就说，当对方很有钱的时候，这就是一个我没有的特质，但对方有，我觉得他很迷人。<笑>你现在认识这种对方吗？我觉得咱也不认识什么有这个特质的对方。<笑>所以我在等霸道总裁，我就你知道，我从小就觉得我会很爱霸道总裁，就是因为我觉得他很有钱，但是我 so far 没有遇到过霸道总裁。<笑>同学们，请你们把您的看法打在公屏。谁认识霸道总裁？我赶紧给老爷。我遇到过总裁，但是不太、呃、不太霸，不太霸道，有点老。<笑>老啊，不是人家有钱没钱，跟老有什么关系？啊？嗯、你不是有钱就迷人吗？那、嗯、人家那人家有钱怎么就又不迷人？人？迷，你这 double standard。迷人迷人迷人。迷迷迷还有吗？嗯，如果是女生的话。嗯我觉得就是你这个就会让我觉得很好，就是叫什么呀？就是安全，不是安全感很强，或者情绪稳定。那这个<就>其实我，我我我身上的很多特质，其实你是希望在男朋友中得到的，但是你在我身上得到了。对，就是我我会，比如说一个女生，因为我是一个控制不不了自己情绪，嗯、就我情我情绪非常的起伏，然后并且我。我不是没有安全感，而是我的安全感需要来自于外人。就我我我自我，嗯、对对对自我去去排解情绪的排解情绪的能力和自我认知的能力比较差。嗯嗯、那这个时候呢，如果有一个人，就是他这个人有这些特质的话，我会觉得啊、呃，好了不起，因为我觉得这件事很难做到，而他很轻易的做到了，或给他鼓掌。嗯，嗯对于我来讲，我非常明确的知道我喜欢什么样的男生。就是他一定是一个记得照着老何方向说啊，别说真话，<笑>别说真话，<笑>老何不会听的，没关系，他也不会看的。那倒就是这个男生一定要呃特别知道他要什么，并且他一定是要是一个非常有毅力的人。嗯、我跟你说，我特别特别在意这个人有没有毅力，或有没有正能量。你说的，因为老何可。是完全没有毅力的一个人，但是老何在工作上超级。那是因为他喜欢钱，<笑>对，那就是你符合你，但是他没钱，<笑>这样的人是非常可悲的。对，<笑>对，嗯，咱不说，不不,我不说老何，不说老何，不说，开玩笑。没信，嗯，嗯就是这个人，就是比如说他在某一点上。非常执着，嗯，然后他知道他要这个，这就是他喜欢的，他明确，并且呢，他会一直为这个努力。嗯、就比如说，他如果喜欢玩游戏，你就往死里玩。嗯、你看，这个的确就是你没有，的，因为你是一个散黄的，没错，对对对。嗯、所以这一点对我异常的有吸引力，就我就喜欢这样的人，而且我特别喜欢不散黄的人啊。不过你我也会，就比如说我在一开始上柔术的时候吧，完、嗯、我的柔术老师该高兴了，我非常大门老师，对我非常的。觉得就是那种崇敬之情啊，就觉得哎呦他，因为他学了十几年，因为黑带都要十几年，然后他还在日复一夜的钻研，就是这人真了不起。但当然了解他真人之后，就发现<笑>，对不起啊，现在不在垫子上就不是我的老师，所以我能理解你那种，就是因为他的钻研使他在某一个方面的发光点。是任何事情都无法掩盖的时候，嗯、这个发光点反而会反过来去掩盖它的其他的很多缺陷，对对吧？然后我再说女生啊，嗯、我在就是我身上没有，但是其他女生有特质，嗯、我特别觉得迷人的。嗯，我能给你讲，就是我从小到大，其实我没跟你说过，我最迷人的我。我最喜欢的一个银幕上的女性形象，你知道是谁吗？谁呀、啊？东方不败，那不就我吗？就是林青霞演的东方不败。你喜欢那种帅气的？我就觉得她太酷了，嗯、真的太酷了。就是我就喜欢，而且我你说李宇春，我也我真的很喜欢李宇春，真的非常的酷。就是还有一些其他的人，<对>就他的那种，你也不一定非是男性化的酷，但就有些人他的性格真的是很酷<对>那种，其实就是异性相吸那种的，你就就是、嗯、这点我完全不具备，嗯、就是我是一个女生，从哪个方面都不酷的人，所,嗯、所以我之前为什么一直想纹身，嗯、其实就是因为我就我纹上身之后，我可能就有点那个。咱俩说了好几年也没见你纹身，不是一。因为我觉得我纹上身可能也不一定有什么用，而且我觉得你可能你纹上身就不不是你了，其实就没有必要。<对>很多时候你没有必要说，我明明性格都，比如我性格就不是一个，我就是一个很温柔、很温柔、很很很软的女生，嗯，我非要去。在打，非要练铁三，我这不就是我吗？我跟你说，我就是一个如此纠结的人。我为什么？我现在想明白，我为什么要去干这些运动，嗯、或者有些人就故意制造反差，嗯、就是因为我觉得我是不是通过一些外在的标签，嗯、人家就会觉得可能我就更靠近东方不败了呢？嗯。但是其实我觉得大多数时候这个尝试是徒劳的。对。就包括但是就这些人，就如果就其实你就是。就有些时候，就我觉得你三号的那个点就，就、嗯、就是我不具备的。我是啊，我东方不败啊。<笑>你挺，不是你是东方。我,我是望京朱莉，你不得不安家是都是四个字，都是新疆<笑><笑>又。又停止了。啊、不是，这、嗯、我想说的是望京朱莉，就安家朱莉、古墓丽影，他们都是四个字的。但我想说，就是很帅的，对不对？您那滋水枪就那么点了，<笑>你还帅呢？不，但是确实我承认，就我高中的时候，嗯，是看见你的时候，我觉得你这个人很酷。嗯、但是呢，你酷的这个点，姥爷现在不停的调整相机，没关系，咱们快录完了。嗯、就是你酷的这个点，不是你表面上看起来像东方不败，也不是你穿的像东方不败、嗯，有时候有点像傻逼。但是昨天我把你背起来，大家都觉得我很酷。<是><笑>因为<对>你,你说实话，我把你扛在肩上的时候，你有没有心动的感觉？<笑>你有没有啊？我说实话，没有。你有那么被男生抱过吗？没有。那你没有心动的感觉吗？没有。因为你知道吗？我我一直都说你希望我有吗？我，<笑><笑>我说不出来。但是我想说的点是。一直以来，我小的时候觉得男性和女性之间的一个特别大的魅力的体现，或者就是说，我觉得这个能够凸显出他们之间的这个区别，区别就是男的扛肩膀，对，扛肩膀上走，就是你这样的。我刚我我我我先作为一个那个女性的被扛在肩膀上的人，我想跟你说。特难受，我的胃就卡在你的肩膀头上，我都快吐了。幸亏我当时没吃饭。你家因为我小时候就是,是一个鱼，我小时候看那个电影，就是那个国外那种电影，我都记得那个经常那个一个金发碧眼的美女，然后她她男朋友就过来，就比如他那个。打闹哈？他就说，那男的就说你别闹，女的就闹。他那男的就说，就一下把他扛肩膀上了，说别闹，回家。然后那女在这各种蹬腿，在这觉得好了好，那天我把你背下，你也是在背我。<笑><笑><笑>哎。不，<笑>那那我想说一下，那我给你总结一下， uh, uh, 你喜欢的就是一个这个坐拥各种那个资产的霸道总裁，同时还能要把你扛<对>把把你扛在肩膀。就是我发现，因为我自己那什么王十呀，王十一什么的也够呛，你脚能搭地上？<笑>我也想，我发现我是一个比较，其实我是就是在感情里面我是比较强的那一方。那一方、就是、你还是仍然希望就是对，但我很喜欢就是黑帮老大。呃，霸道总裁这种的，所以他要感觉有魅力还是矛盾的，就这俩盾，对，然后我那我给你总结一下，嗯、你知道你该找谁吗？找谁、啊？还是拳王？是不还是泰森？我跟你说，只有拳王第一才能一下子把你扛扛在肩膀头上。嗯、要让你找那个篮球运动员也行。江寒打篮球。张涵有钱吗？没有，人家我说的篮球运动员是 NBA 的，就是这个在迈阿密有大豪宅的那种、啊哎。我想跟你说，你知道咱马上就要三十五了，你知道咱,<笑>咱们推。咱们只能退役的，咱们只能乔丹了。乔丹。咱们真有超赞的粉皮鹏，<棚>真的有，我跟真有皮鹏，我到时跟咱俩急了，我我现在有什么急，姥姥<笑>说的，我没妄想过，<笑>有什么可急的，我就是只是说说而已，我还想试试彭于晏呢。<笑>是是是,是，哎，彭于晏也行，彭于晏身身体可好了。但是你知道吗？我就觉得张翰说我看我背起来比看上去沉。昨天我发咱俩照片有时候，好多人留言说那个老爷公一定也能这样一把扛起老爷吧？因为咱俩的体重差可比我们俩体重差小多了，你知道吗？嗯、但是张翰真的扛不动我，他说我特别沉，他连把我抱离地面都很困难。那我觉得就一点都不浪漫，我跟你说。然后大家要不我练？对，大家还有很多人说下回想看姥姥把姥爷。我觉得我不行，我觉得你，我觉得我练一练，行吧？那咱们今天就录到这儿吧，又多送了大家三分钟。OK， 那行吧。那个同学们，这期音频也有视频的版本，对。所以如果大家想看的话，记得去 B 站和微博。那今天就到这里，我们下周再见。下周再见，拜拜。Does that mean you didn't pay?